0: Talvez por causa da bruma que envolve o promontório rochoso da Penha d'Águia, o Porto da Cruz é uma terra de lendas. Uma delas afirma que o rei Dom Sebastião terá a sua espada cravada no topo da montanha e um dia voltará para restaurar o reino que deixou quando partiu para a guerra de Alcácer-Quibir. Enquanto não chega o desejado, outro rei emerge por entre molhos de cana sacarina, máquinas centenárias dos antigos engenhos de Winton e de Machico, Alambiques e cascos de carvalho que foram de vinho madeira e estão agora cheios de rum agrícola. Abel Fernandes tem 85 anos e há várias décadas produz e deixa envelhecer rum agrícola do Porto da Cruz.
1: Eu comecei por colaborar com as fábricas a mandar cana. No tempo de Salazar, os engenhos tinham um rateio, de maneira que as fábricas de aguardente tenham um certo quantidade de toneladas para receber e o restante ia para o Winter, quando a fábrica do Interno colaborava. E nessa altura, o que restava daquelas quantidades que, que as fábricas não, de Guarda não podiam receber, nesta área, Porta Courses foi ao Sarroque o que mandava a, a apanhar as canas e, e os transportes, organizava os transportes para lá e fazer o um pagamento aqui nesta zona. Claro que este entusiasmou-me, a fábrica do Inter fechou, passei a colaborar com o Machique, entretanto também o Machique acabou, o Porta Cruz resolveu abrir, pediram uma colaboração, teve lá cinco anos, de maneira que tudo isto é um entusiasmo de arranjar isto, entretanto no Inter, como eu lidava no Inter, e era, as deles, até de gás e tudo isso. Arranjei uma miniatura quando eles começaram a aquele a miniatura que eles tinham lá e trouxe para cá, pedi o licenciamento e fui fazendo isto aos poucos. Começou uma indústria familiar. Familiar, exato. A primeira é o licenciamento que eu pedi um provisório foi em 82. Fomos fazendo isto aos poucos com pequenas economias da casa. O meu objetivo era, como era uma pequena fábrica, não poder competir com preços com os outros. A minha tendência foi envelhecer, porque pensei que notava que as pessoas, por coisa velha, davam sempre outro valor. E, e foi isso que fez. Né? Temos aqui a aguardente envelhecer da estrada dos cais com 24, 21, 18, 15, já temos aqui outros desses.
0: Com o objetivo de produzir açúcar e aguardente, como então se designava, em 1856, William Hinton construiu a fábrica do Torrião. Aquela unidade industrial viria a ser desmantelada em 1986, dando lugar aos atuais jardins de Santa Luzia. Parte da maquinaria pesada ali permanece, mas Abel Fernandes, então agente comercial no norte da ilha, adquiriu algumas peças. E tem textinas...
1: Que fazia para, no ente, que fazia a calda de açúcar,
0: para fazer o açúcar, e o é que tenho no, no armazém. Achou que isso seriam peças importantes para guardar?
1: Não? De maneira que eu fui vindo que quando quando eles começaram a desmanchar, o que eu pude, com o capital, pude comprar, comprei em armazém. Tenho lá basto no armazém, são, são as tinas que devem levar, sei lá, 2 mil litros ou mais cada um forradas a ferro fundido, por fora, de meio para baixo, é que é, ele é, é, é um gênio de, um, de um ovo, cortado a meio. E por dentro até o cobre bate, coisa um grosso bate, como a bate na madeira. Coisa bastante é, 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 é,
0: é. A fábrica do Torrião já tinha elevados padrões industriais e também um pequeno engenho, o trapiche, a operar numa espécie de laboratório e que moía pequenas quantidades de canas a título experimental. E é nesse pequeno engenho que, ainda há três anos, Abel Fernandes moeu mais de 300 toneladas de cana sacarina.
1: Era a miniatura do Winter, a, a miniatura dos engenhos do Inter. Não, era era, era... Do Inter. era uma máquina de laboratório que era para fazerem as, as onde tiravam as, as amostras da cana do greda nesta máquina. Era uma máquina pequena.
0: Além do Winton também os engenhos de Machico foram desmantelados e é de lá que Abel Fernandes retém algum equipamento.
1: Olha, isto é do engenho, era do engenho de Machico. Eu tenho duas máquinas, do engenho de Machico, de um armazém. Tirei estas peças aqui, por exemplo, isto é um regulador põe a máquina a funcionar a vapor para controlar a velocidade. Este Eu tenho dois duas, duas engenhos, dois duas engenhos completos. Os engenhos, chama-se a máquina, que funciona, que moia a cana. Tem duas no armazém, que era de mexer. É engenhos engenhos. Peças antigas, funcionava a vapor.
0: No vendaval da transformação económica da ilha, também estavam à venda as pipas que tinham já produzido o vinho madeira e que este industrial percebeu que os aromas do vinho beneficiariam também
2: o rumo uhum. por uh,
1: pensar que melhorava a qualidade é que é a e hoje em dia as outras fábricas estão a fazer isso só porque não é, não é fácil de encontrar pipas avinhadas a vinhas velhas agora o melhor envelhecimento é em pipas madeira de casca de carvalho e além disso isto foram pipas que comprei tudo da madeira ao ano envelhecidas a vinhas velhas ainda dá melhor paladar ao rumo uhum.
0: O rumo que hoje em dia Abel Fernandes preserva nas adegas resulta de um trabalho lento que só o tempo pode criar e que, por força natural da vida, passa de pais para filhos. Um desses filhos é Marco Fernandes, que também já percebeu que o tempo é o melhor aliado deste negócio.
3: Trata-se de um negócio de família, será os filhos a se envolverem num negócio e levar este para a frente. Pronto, é um pequeno património que é preciso gerir, muito bem gerido, Uh, nunca houve qualquer pressão no sentido de obrigação de vender muito rapidamente porque isso, o objetivo de, desta empresa foi levar as coisas muito lentamente todas as pessoas que vêm cá, nomeadamente nos últimos anos são pessoas internacionais, não são pessoas da, daqui da Madeira que são pessoas que conhecem imensos produtos nesta área de ronjo e todos eles valorizam muito o nosso produto obviamente que se questionam porque é que a gente, com tantos anos, ainda não temos o produto na rua, mas quando se tem um produto desta craveira, desta qualidade, tem que se ter uh, alguma calma em posicioná no mercado, porque há tantas opções, tantas opções, porque é, pode ser a morte na praia. Agora, é assim, nós temos aqui lotes, como a Paula frisou, e bem, de 21, 18, e isso tudo. Mas são lotes que estão certificados, são coisas diferentes, que nem sempre equivalem à idade real da aguardente, porque o, o Instituto da Madeira só começou a certificar os rons também nestas idades. E há poucos anos, há poucos anos, cerca de 20 e tal anos. Portanto, os nossos produtos têm seguramente mais idade, mas com a certificação garantida do Instituto do Vinho, têm essas idades dos lotes identificados. Claro que este processo de envelhecimento é um processo que se perde muito produto, mas não interessa o que se perde, também interessa aquilo que se ganha. Por isso aqui existe lotes de 3, 6, 12, 15, 20, 18, para aí. Quando se tem um bom produto, que é aquilo que eu acho que estou, que estou convencido, se não tivesse convencido, não estava preparado para pôr-lo no mercado, portanto estou convencido, temos um bom produto e acima de tudo temos uma boa história à volta de um produto. Digamos que se levar mais 30 anos ele aqui fechado para vender, ele não vai-se perder. Há sempre um curioso no mundo que há de conhecer, porque é há um louco no Porta Cruz que já faz rãos há 30 ou 40 anos e nunca o vende.
0: Com o tempo, o rumo envelhecido ganha valor de mercado, mas é preciso um suporte financeiro. E Marco Fernandes defende medidas de apoio.
3: O rumo da madeira, nos últimos anos, tem tido alguma exposição internacional porque foram feitas as apostas certas. Reconheceram-se o valor e o valor existe. Eu penso que o nome da madeira tem que ser transmitido para estes produtos. Não se pode agarrar neste produto e levá-lo lá para fora, para dar a outros para vender e é que terem terem os frutos da do, dona do madeira. Isto é um produto feito na madeira e tem que ser identificado como isso. É aquilo que eu acho que se no vê vinho, no vinho madeira, também há de se fazer no rum, porque acho que é um produto bastante identificado.
0: Se a bruma do Porto da Cruz está associada à produção de rum, já no canisal, como explica Luís Ferreira, é o sol que confere grau e sabor ao vinho de mesa, pedra de fogo.
4: Ela iniciou-se em 2004, portanto, com o projeto, em 2005 foi a plantação. No caso do caniçal é, é, é uma é monocasta, é a triga nacional, que é uma casta muito importante nos vinhos do Douro, mas também para vinhos tranquilos, como o caso do caniçal, do pedra de fogo. Uh, o terreno tem cerca de 1.500 hectares. Uh, temos uma produção anual uh, por volta das, das 8 toneladas. Uh, em parte vinificamos e outra parte uh, 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 vendemos as uvas para outras empresas também que fazem vinho tranquilo. Uh, o vinho é um vinho muito interessante. É uma casta, a casta como já disse, é uma casta de muita qualidade. É uma casta difícil de conduzir, não é fácil de conduzir esta casta e é por isso que muita gente foge, foge às vezes dela porque ela tem muito trabalho em termos de, 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 ao longo do ciclo mas está que produz uvas extraordinariamente uh, fantásticas. E também produz um bom vinho, porque nós estamos a fazer um vinho de uma manocasta, que é extremamente difícil, e o vinho tem-se mantido, uh, eu até diria, de fogo, gradualmente uh, a subir na sua qualidade. E por isso tem o, mercado, o mercado regional absorve praticamente, a, porque nós não uh, queremos um produto mais de qualidade, propriamente um produto com quantidade, uh, e, e o mercado regional absorve, uh, na maior parte dos hotéis e restaurantes, uh, de maior qualidade que existe aqui na região. Quais são as propriedades desse vinho? É um vinho muito floral e, e também muito muito frutado, mas a coisa que mais me vem à memória quando eu provo o vinho, ele é um vinho muito resinoso. Eu posso dar se assim, o um exemplo, aquele cheiro da flor de laranjeira, ou então até um arbusto que existe no continente que é a esteva, Portanto, vai muito por aí. Mas depois tem, tem de facto, os frutos do, do bosque e é um, um vinho muito, muito, muito leve de beber-se. Tem o seu corpo, uh, no fundo, tem um terroir muito interessante também com as características que o nosso solo e, e, e empresta a, a, a esta casta. Aqui, Machico tem algum potencial, Machico Canissal tem algum potencial para, mais na parte do sul, para a produção da vinha. Mas tem um problema, elas são, tem dois problemas eh, que são difíceis de ultrapassar porque é a natureza que manda. O primeiro, o primeiro é a falta de frio no inverno e isso não permite uma, uma, uma representação da vinha muito homogénea, é muito heterogénea, com fases muito diferentes. E isso eh, complica muito agora quando há colheita porque neste momento eh, temos uvas muito, muito maduras e uvas com ainda muito verdes e isso tem, tem nos algum problema. Eh, mas o que fazemos é uma, uma colheita seletiva para eliminar isso, mas isso dá-nos trabalho e dá custos. A outra a outra parte, também é, é prejudicial, é, é o vento na altura do vingamento, é, 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 é antes um pouco do vingamento, na altura das inflorescências, depois nós vemos nascer muitas inflorescências e depois o vento vem e tira metade, ou seja, deita metade da produção é, é perdida. E isso são dois fatores climáticos que, que são difíceis de gerir, o que fazemos às vezes é antecipar um pouco a poda, para ver se conseguimos fugir ao vento, mas às vezes não é fácil, porque não conseguimos, não conseguimos mandar o tempo, e ainda bem que é assim é. Qual é o próximo passo da Pedra de Fogo? Uma das ideias era também querer fazer um vinho branco, nós temos, como disse, uma, a Mano Casta, a Triga Nacional e a Tinto, e queremos um vinho branco, temos aqui uma dificuldade enorme que encontrar terrenos disponíveis para fazer esta... Esta plantação que nós gostaríamos de fazê-la.
0: Falar do canissal é falar de uma terra de pescadores e de peixe. Naquele extremo onde a ilha começa, o sol é abundante e factor decisivo para a secagem natural do gaiado, uma tarefa que passa de pais para filhos, como é o caso de Jorge Vieira.
2: Só eu e o meu pai já fazemos isto há 35 anos. Sai do mar, vai para a lota, depois vem para, para aqui ou para os outros lugares, ter, o dobilho, -se, ter -se a sua dobelho, escala-se, ter a sua espinha, mete sal e tenta-se secar. E no outro dia lava-se, ter a sua sal. Tem que ter 12 horas de sal, ou a 24, se for de inverno são 24, se for de verão é 12, uma noite depois vai para o sol, pois se for de verão 10 dias está pronto e se for de, se for de inverno leva nem que seja um mês a secar, O peixe ao sol não tem nada a ver com o peixe de estufa, não tem nada a ver, aquele peixe de estufa não tem nada a ver com este, o peixe ao sol e a água natural, isso é que é melhor, e para a pessoa comer é melhor.
0: E isto ganha um novo sabor?
2: claro Claro, o sabor do, do peixe seco ao solo não tem a ver com o peixe seco ah, 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 à máquina e, e à estufa. Ao ar livre é muito, é muito melhor. E quantos ganhados é que fazem de cada vez? Quantos gaiados não faço a mínima ideia. É, quantas toneladas às vezes. Aqui, o princípio amanhã manhã é fazer a que deu hoje a, a toneladas e meia. Também é Sim, e isto também tem a que, que toneladas e duzentos. É sempre, é sempre assim que se faz. Duas, uma e meia, três, quando se vê fresco, logo venha do março do pessoal, faz três, quatro, Pedro. Quando está vazio. É sempre assim.
0: E o gaiado seco é um petisco que os madeirenses muito apreciam?
2: Claro, muito, muito. Vende seco, vende seco, vende-se -se muito. Vende-se para toda, para toda a parte da ilha.
0: E há também pessoas que levam fora da, da Madeira.
2: Ah, sim, quando os imigrantes vêm, a gente consegue vender mais, porque todos os supermercados vendem, poucos imigrantes.
0: esta é altura do ano, o verão, é quando se vende mais gaiado, não é?
2: Este ano foi quase à parte. Este ano apareceu esta doença, os imigrantes não vieram, não houve festas, não se sabe, este ano, as vendas baixaram 70% ou 80%. Este ano foi quase, quase à parte, baixou baixo muito, só a gastardão um pequeno de Mexique e vendia que a duas toneladas de gaiado seco, e este ano não se vendeu nada.
0: Então e agora?
2: E agora temos, temos, temos que temos comer o que vai, quem ganha milho vai ganhar 500, a verdade é essa. E este
0: gaiado, há uma maneira particular de o cortar, de o traçar, como é, como é que?
2: Não há toda a gente que sabe fazer isto. As pessoas quando começam têm que abrir para a parte do robo e a volta ao pé e depois, eles, e depois não fazem o resto. As pessoas que sabem já começam para a parte do robo do e rob a cabeça. E há outros que começam do robo e depois virem o peixe. E há outros que é só fazer direto. Depois fazer os lanhos. O um lanho grosso, quando o um lanho ser mais grosso, melhor fica. Depois fica mais, mais bonito.
0: E qual é a melhor maneira de se preparar um petisco de gaiado seco?
2: Uma hora, uma hora de tempo para cozer, quem, quem faça com duas águas, quem faça com três, depende, para tirar o sol, depois do sol de trado, é deitar a cebola, salsa, pimenta e bastante azeite, eu cozinhei de vinagre e bastante azeite, Portanto, mais azeite o pasteiro melhor, o mais gostoso fica, e se preparar hoje para comer no outro dia é melhor, fica com mais com mais gostoso.
0: A combinação é perfeita, vinho e gaiado seco. Mas se juntarmos um bom bolo do caco, cozido numa pedra de cantaria mole, então é o céu na terra. Também é do Canissal a única família que trabalha com pedra de cantaria. Uma tradição iniciada pelo pai de Bento Spínola.
5: Segundo aquilo que eu sei, dito pela boca de meu pai, começou tudo com, com ele pegar por acaso numa coisa como esta que chama-se uma mineira, ele chamava uma mineira, uma barra, a gente chama uma barra, uma mineira, e ele começou a picar pedra, mesmo aqui abaixo de nenhum. nesta zona. E ele então chamou alguém que percebia da cantaria e essas pessoas disseram, "Oh, sou bem, mas de bento, isto aqui vai dar, isto aqui, dá para dar, isto aqui é pedra boa, vai dar pedra de forno, isto aqui. E me para na altura já trabalhava no, no antigo Cardoso, na briteira do Cardoso, ali não teve uma gasolina no Canicial, na retina, e ele começou aqui isto em já, 1955, já vai quase para 70 anos, e dei para cá nunca, é mais, para, nunca é mais para o Rio. Tenho quase 50 e sempre toda a vida aqui trabalhei. Infelizmente agora a situação está-se a agravar mesmo completamente. Em breve está mesmo em risco, mesmo mais, assim, eu posso falar para a mãe, para a gente aqui que há 3, 4 anos eu já estou a sofrer essa... Essa, esse problema da falta de matéria-prima. Cheguei a estar dois, três meses sem trabalhar, sem trabalho. Quer dizer, sem, trabalho tinha, não tinha era matéria-prima para trabalhar. Tinha encomendas, tinha muitas encomendas e continua a ter muitas encomendas. O que acontece é que nestes últimos três anos, o está-se verificando esta situação de não conseguir arranjar material em lugar nenhum. E hoje, ontem, esta semana, ou em oito dias, não tivemos nada para trabalhar aqui. Praticamente nada. E é complicado. Olho, o valor de uma pedra, de, por exemplo, esta, estas pedras que a gente temos aqui, uma dúzia de pedras está aqui, custou agora 2.200 euros. Que trabalhos é que vocês fazem aqui com esta cantaria mole? Aqui, a gente, aqui a nós fazemos muitos fornos, muitos roscos, pedras do bolo do coco, se tivesse 100, 200, 300, eu vendia quase todos os dias se tivesse. Muito à base de churroscos e à base dos fornos, para o pão, toda à base disso praticamente nós temos uma pedra bruta e depois é preciso fazer placas
0: para fazer um forno como é que se faz esse trabalho?
5: portanto, da pedra bruta eu começo a desenhá-la a melhor maneira para eu poder tirar várias fatias várias pedras se for só uma é uma mas se for der para tirar duas, três vou tentar trabalhar para dar para tirar duas, três ao tirar essas pedras, não hoje a seguir de, 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 se tudo correr bem nós talhamos ela com as escudas. tiramos uma maior Vai para a parte de aperfeiçoamento para o acabamento final, para o produto final, para o forno, para o churrosco, para isso sim. É, tem toda uma finalidade, aquilo que a gente faz tem toda uma finalidade. E para
0: a qualidade dos alimentos, é melhor a pedra?
5: Ah sim. A gente vê um bolo de coque em cima de uma chapa de ferro, a gente vê um bolo de coque em cima de uma, uma placa de betão e essas duas coisas são normalmente são proibidas por lei. Isso já foi concluído que faz mal às pessoas.
0: Para termos uma ideia, uma pedra para cozer bolo do caco pode variar entre os 30 e os 40 euros. Já um forno pode rondar os 1000 euros. Mas, ironia suprema, é que numa ilha vulcânica como a Madeira, a família Bento pode ter de encerrar por falta de cantaria.